0: Hallo und herzlich willkommen hier beim Podcast Hashtag Fuck einfach machen, der Podcast für deinen Erfolg Mein Name ist Kerstin Wemheuer und ich freue mich sehr, dass du auch in dieser Folge wieder mit dabei bist und Lust hast mit mir und meinen Herausforderungen zu wachsen, zu lernen und zu handeln und wie jede Woche habe ich ein Thema für Dich oder möchte meine Gedanken zu einem bestimmten Thema mit Dir teilen, von dem ich denke, dass es ja, ein sehr spannendes Thema ist und was Dich einfach auf Deinem Weg hin zu Deinen Zielen ähm, unterstützen wird, um dort ja, leichter hinzukommen, um mehr Lebensfreude zu haben, um ein bisschen glücklicher im Leben zu sein und vor allen Dingen auch zufriedener. Und diese Woche heißt diese Podcast-Folge, ähm, wie du Glaubenssätze auflösen oder verändern kannst. Ein ganz spannendes Thema und in dieser Folge ja, geht es halt um diese geliebten oder nicht geliebten Glaubenssätze und ich möchte meine Gedanken dazu mit dir teilen, insofern als das, was sind eigentlich Glaubenssätze? Das ist ja so ein bisschen in aller Munde. Und ähm, ja, ich teile auch zwei Möglichkeiten mit dir. Und ich sage, es sind wirklich nur zwei, das ist der Anfang. Ich glaube, ich mache hier nämlich gerade einen riesen Fass auf. Ähm, ich möchte zwei Möglichkeiten mit dir teilen oder sie dir anbieten, wie du deine Glaubenssätze oder einen Glaubenssatz, den du hast, ja, eigentlich sogar relativ leicht lösen kannst. Ähm, was ich halt oft mitbekomme in meinen Coachings, ist es ähm, Menschen glauben und da kannst du dich ja auch gleich mal gerne selber überprüfen, dass das mit den Glaubenssätzen so eine ganz super schwierige, anstrengende Sache ist, die ähm, zu lösen, wenn man welche hat. Also zumindest mit den einschränkenden oder limitierenden Glaubenssätzen nur, wie man sie auch immer nennen möchte. Und ja, ich sehe das ein bisschen anders. Ich glaube nicht, dass das immer super schwierig und anstrengend sein muss, weil... Wenn du dich mal vielleicht selber zurückerinnerst oder ähm, ja, mach das einfach mal, es gelingt einem sicherlich nicht immer bei jedem Glaubenssatz, aber bei dem einen oder anderen, wenn man dem so ein bisschen folgt und in der Vergangenheit ähm, zurückgeht, dann hast du dir diesen Glaubenssatz ähm, ja eigentlich auch ganz leicht zugelegt. Das war ja nicht so rums, zack, hier ist er, ist anstrengend gewesen, ähm, sich den Glaubenssatz zuzulegen, zum Beispiel, ich bin nicht gut genug, sondern das war damals auch ganz leicht. Das ist nämlich, ich sag mal in Anführungsstrichen, einfach so passiert. Es hat sich eingeschlichen. Die seltensten, äh, die wenigsten Glaubenssätze ähm, entstehen von hier auf gleich und ähm, mit ganz viel Anstrengung, sondern, und das ist das tückische an der Sache, es ist meistens ein sehr schleichender Prozess. Du machst eine Erfahrung, die ja sehr emotional für dich war, vermutlich als du ein Kind warst. Und danach fängst du an, ähm, ja, weitere Erfahrungen zu machen, die vielleicht auf dasselbe Konto einspielen. Und irgendwann... So ganz langsam und leise fängst du an, Beweise dafür zu suchen, dass das, was du glaubst, wahr ist. Ja, und so ist es ein sehr schleichender Prozess. Du legst es dir eigentlich ganz leicht selber zu, diesen Glaubenssatz oder mehrere. Und ich glaube sehr fest, dass es zumindest für viele, viele, viele Glaubenssätze so ist, dass du sie auch ja ganz leicht wieder loswerden kannst. Du musst nur wissen, wie. Und darüber sprechen wir oder spreche ich in dieser Podcast-Folge. Du hörst einfach wie immer entspannt zu, mach dir einen Tee, wenn du irgendwo gerade Zeit hast zu sitzen oder vielleicht hörst du mir auch im Auto zu oder beim Sport oder wie auch immer. Aber ja, lehn dich zurück, hör dir an, was ich dazu zu sagen habe und ja, lass dich überraschen. Und ja, da bin ich auch schon bei dem Punkt, was ich so für mich definiert habe, was sind denn Glaubenssätze? Ich erhebe hier keinen Anspruch auf Vollständigkeit und auf die Richtigkeit oder die Wahrheit für die Definition von Glaubenssätzen. Das ist halt meine Definition und die biete ich dir gerne an. Die möchte ich mit dir teilen. Und für mich sind Glaubenssätze sowas wie meistens unbewusste Lebensregeln. Sie entstehen, das habe ich gerade schon angesprochen, ganz oft aus der Verarbeitung und auch aus der Bewertung oder Beurteilung von dem, was du früher erlebt hast. Oder was ich früher erlebt habe oder wie auch immer. Je nachdem, wer den Glaubenssatz gerade so bildet. Ähm, ja, du hast als Kind, also die meisten Glaubenssätze entstehen halt in unserer Kindheit und äh, du hast eine Erfahrung gemacht und hast sie bewertet, beurteilt. Und daraus entstehen halt diese sogenannten Glaubenssätze. Du machst eine Erfahrung, du hast ein Gefühl dabei, eine Emotion, angenehm oder unangenehm, je nachdem. Es gibt ja nicht nur unangenehme Glaubenssätze. Das schiebe ich hier vielleicht gleich auch schon nochmal ein, dass es halt Glaubenssätze an sich erstmal ganz wertfrei ist. Und es gibt auch Glaubenssätze, die sehr, sehr, Gut sind im Sinne von, als dass sie dich beflügeln, als dass sie dir ein gutes Gefühl geben, als dass sie dir Energie und Kraft geben, deine Ziele zu erreichen, dein Leben so zu leben, wie du es möchtest. Ja, und dann gibt es noch diese anderen Glaubenssätze und das sind halt die, die gelöst werden dürfen, die verändert werden dürfen, die dich einschränken, die dich Kraft kosten, die dir Energie rauben. Die einhergehen mit unangenehmen Gefühlen und ja die dich blockieren, einschränken oder auch limitieren in deinem Leben, sodass du gar nicht ja, so sein kannst, wie du eigentlich bist, dass du dein Licht nicht so schnell, äh, nicht so schnell, ja vielleicht auch nicht so schnell, nicht so hell leuchten lassen, strahlen lassen kannst, wie es eigentlich ist, weil du dich da mit deinen eigenen Glaubenssätzen einschränkst und limitierst. Und ja, diese Glaubenssätze, die hast du halt vermutlich die meisten zumindest in deiner Kindheit gebildet, erschaffen, kreiert, weil du halt eine Erfahrung gemacht hast oder mehrere Erfahrungen immer wieder und die hast du bewertet und hast deine eigenen Schlussfolgerungen daraus gemacht und ja, sie sind deine Wahrheit, sie sind halt, ja, sie drücken das aus, wie du diese Welt, deine Welt wahrnimmst. Aber es ist halt nicht die Wahrheit, es ist halt nicht meine Wahrheit und die vom Rest der Welt, sondern es ist deine Wahrheit. Und das ist erstmal so auch wieder ganz wertfrei. Das ist nicht gut oder nicht schlecht, das ist halt einfach nur anders. Und wenn du als Kind vielleicht ähm, ja, eine Erfahrung gemacht hast und hast dich dabei nicht gut gefühlt und hast daraus eine Schlussfolgerung gezogen, dann ist es vielleicht so, dass ich eine ganz ähnliche Erfahrung gemacht habe, eine gleiche Erfahrung gemacht habe, sie bewertet und beurteilt habe und eine ganz andere Schlussfolgerung daraus gezogen habe. Und das möchte ich dir auf jeden Fall schon mal mitgeben. Es ist deine Wahrheit, es ist nicht die Wahrheit und es ist halt ja das, wie du die Welt wahrnimmst. Lass auch hier mal diese Wörter für dich wirken, Wahrheit, Wahrnehmung. Allein das finde ich schon ganz spannend. Ja, und woher kommen diese Glaubenssätze? Das habe ich ja gerade schon ähm, angesprochen. In der Regel hast du diese Glaubenssätze oder einen bestimmten Glaubenssatz sehr früh gebildet und verinnerlicht. Ähm, aus meiner Sicht gibt es hier mindestens zwei Möglichkeiten, wie das ähm, passiert ist. Also entweder hast du diese, ähm, diesen Glaubenssatz von deinen Eltern übernommen. Oder von anderen Bezugspersonen, die damals wichtig für dich waren. Vielleicht eine Kindergärtnerin oder ein Geschwisterkind, die Großeltern. Ähm, ja, vielleicht sogar ein Schauspieler oder ein Popstar aus deiner Kindheit, ähm, die bestimmte ähm, Lebensweisheiten so mal von sich gegeben habe und du hast das halt als Gesetz ähm, ja einfach aufgenommen. Das ist halt so und hast es geglaubt. Die andere Möglichkeit ist, dass du halt, das hatte ich eben schon angesprochen, Erfahrungen gemacht hast und hast daraus Schlussfolgerungen gezogen, weil du vielleicht, du hast etwas getan und hast dann gemerkt, dass dein Umfeld auf eine bestimmte Art und Weise reagiert und hast daraus ja, beschlossen, dass das jetzt so oder so ist. Ich bringe da gleich nochmal ein Beispiel zu. Also das ist die zweite Möglichkeit. Und mir fällt gerade auch noch eine dritte ein, ähm, die auch oft zu Glaubenssätzen führt. Ähm, das sind so diese typischen Volkswahrheiten. Ähm, sowas wie, ich nenne das jetzt mal, Indianer kennt keinen Schmerz oder sowas. Oder irgendwelche Sprichwörter. Jetzt ähm, muss ich mal überlegen, ob mir so ein schönes Sprichwort einfällt. Ähm, Jungs heulen nicht, ist das ein Sprichwort? Nein, aber es gibt bestimmt Sprichwörter, die auch dazu führen, dass sie einfach, ja, ich sag mal, so ganz ungefiltert übernommen werden. Und, ähm, ah ja, es fällt mir eins ein, das ist das ein Sprichwort? Nein, aber so ein Klischee auch einfach, äh, so ein typisches, ähm, auch oft über Nationalitäten, also so das, ähm, ich sag mal, in Anführungsstrichen, wir Deutschen, wir sind pünktlich. Oder ähm, die Franzosen äh, lieben gutes Essen, die Italiener können gut feiern. Also solche, ähm, ja, es sind keine Zitate, aber solche Wahrheiten und solche Sprüche sind auch nochmal eine Möglichkeit, um sich Glaubenssätze zuzulegen, weil, ja, weil man es einfach als, als, die, als die Wahrheit schlechthin wahrnimmt und übernimmt dann halt auch. Und ähm, genau, dann wollte ich nämlich erzählen, <lacht> genau, ähm, mit, dem zweiten, mit der zweiten Sache, dass, es, ähm, dass wir etwas tun eine Schlussfolgerung daraus ziehen und daraus einen Glaubenssatz bilden. Und bei mir war das, muss ich heute noch drüber lachen, ich habe als kleines Mädchen die Erfahrung gemacht, dass ich nicht gut in Mathe bin. Und das war folgendermaßen, es ist nicht wirklich so, dass ich als kleines Mädchen nicht gut in Mathe war. Im Gegenteil, ich hatte bis zur dritten Klasse immer nur die besten Noten in Mathe und hatte auch echt Freude daran. Und dann bekam ich in der dritten Klasse einen neuen Mathelehrer. Und der hat mir sehr schnell deutlich gemacht, dass ich nämlich kein Mathe kann, also zumindest in seinen Augen. Und ich glaube, der gute Mann hatte selber einen Glaubenssatz, der hat vermutlich sowas ähm, gelautet wie, Mädchen können kein Mathe, so ganz allgemein, der war auch zumindest in meinen Augen damals als Achtjährige schon steinalt, ähm, aus dem letzten Jahrtausend, damals war es sogar noch das letzte Jahrtausend, aber egal, ähm, der hatte wahrscheinlich einfach auch selber gelernt in seiner Kindheit, dass Mädchen keine Mathe können. Ähm, einfach auch so übernommen wieder vielleicht, weil das ähm, ja, so ein bisschen Klischee war. Und der hat mich das spüren lassen, zumindest habe ich geglaubt, dass, ähm, das zu spüren. Dass ich kein Mathemann und ich kann und das habe ich auch wirklich sofort übernommen, sehr konsequent, weil das war ja mein Mathelehrer. Das war für mich wirklich eine wichtige Person und Lehrer an sich. Das habe ich zumindest in der Grundschule ganz, ganz fest noch geglaubt. Die wissen alles und was die sagen, das ist einfach so. Der kann das ja auch beurteilen. Der ist ja Mathelehrer und deswegen kann der auch beurteilen, ob ich Mathe kann oder nicht. Zur Erinnerung nochmal, Ich hatte bis dahin eine Eins in Mathe über die ersten Schuljahre hinweg. Und auch viel Freude an dem Fach, am Rechnen und all, all sowas. Ähm, diese Freude verging mir da ganz schnell, weil ich bei allem, was ich gemacht habe, irgendwie gefühlt, das Feedback immer bekam, du kannst das nicht. Und da hat sich dann, recht, ähm, ja in diesem Fall vielleicht sogar recht schnell, also nicht von einem nach auf dem anderen, aber innerhalb eines Schuljahres, der feste Glaube daran entwickelt, ich kann kein Mathe, war, eine Aussage, an die ich mich echt noch erinnere, als wenn es gestern gewesen wäre, von besagten Mathelehrer ähm, zur Begründung, warum ich kein Mathe kann. Also ich bin sehr schnell von einer 1 auf eine 3 auf eine 5 abgerutscht. Also ich bin von der vierten Klasse, glaube ich, mit einer 5 in Mathe gegangen. Ähm, war die Begründung, warum ich kein Mathe kann, du denkst zu kompliziert. Ähm, vielen Dank an dieser Stelle nochmal für diesen Glaubenssatz. Weil den habe ich dann auch angefangen ähm, zu hegen und zu pflegen und der wurde auch immer größer und so ähm, erinnere ich mich daran, dass ich, äh, ja, dass diese beiden Sätze mich meine gesamte Schulzeit und länger begleitet haben, wenn etwas nicht funktionierte. Beim Lernen bei mir war, also ganz klar, Mathe kann ich eh nicht, aber auch, und das breitete sich halt auch gerne auf die anderen Fächer aus, ich denke zu kompliziert. Ähm. Und warum ich da heute drüber lachen muss, ist, ja, zum Glück habe ich das irgendwann mal hinterfragt. Ich habe ja, das ist jetzt, wie lange ist das jetzt her? Wir haben 2018, 2012 meinen Betriebswirt äh, im, im Fernstudium noch gemacht. Ähm, und ich habe innerhalb dieses Studienganges, ähm, wo ja auch recht viel gerechnet wird, und ich mich vorher gefragt habe, oh Gott, kann ich wirklich Betriebswirtin werden? Da muss ich ja rechnen, ich kann doch kein Mathe. Ich habe innerhalb dieses Studiums das einfach hinterfragt. Ich war damals selber schon in einem Coaching und habe mit meinem Coach dieses Thema bearbeitet. Und ähm, ja, ich muss heute noch drüber lachen. Ich habe zum Glück in diesem Rahmen, in diesem Zeitraum festgestellt, ich kann sehr wohl Mathe und es macht mir sogar Spaß. Und ähm, ja, wie gesagt, also das war so ein Beispiel dafür, wie Glaubenssätze entstehen. Und ähm, ja, ich bin froh, dass ich den den loswerden konnte. Ja, und worum geht es denn bei diesen Glaubenssätzen in der Regel immer? Warum entstehen sie? Warum schlussfolgern wir daraus? Unterm Strich geht es immer um Anerkennung und Liebe. Das hört sich jetzt wieder sehr kitschig an, sehr romantisch. Aber ich denke, darauf können wir alles unser Verhalten ähm, ja runterbrechen, dass es unterm Strich dann doch immer darum geht und woher das kommt. Ja, das kommt schlicht und ergreifend noch aus der Zeit, wo es Säbelzahn, Tiger und Mammuts gab. Und damals war es einfach total wichtig, anerkannt und geliebt zu werden. Nämlich von der Gruppe, in der, ich sage jetzt mal Mann, also wenn ich jetzt so dieser Zeit gelebt hätte, dann wäre es für mich überlebenswichtig gewesen, zu einer Gruppe zu gehören und von dieser Gruppe anerkannt und geliebt zu werden. Weil wenn das nicht passiert wäre, wenn ich etwas getan hätte, was mir nicht die Anerkennung und die Liebe der Gruppe gemacht, gebracht hätte, dann hätte das ja zur Folge haben können, dass ich aus dieser Gruppe ausgestoßen werde. Das hätte mit Sicherheit, ja, meine Sicherheit gekostet und mein Überleben deutlich gefährdet. Also so als Einzelperson damals unterwegs war, glaube ich, nicht ganz so gut und so witzig. Ja. Und da sich unser Gehirn im Laufe dieser etlichen Jahre nicht wirklich signifikant in dem Bereich weiterentwickelt hat, geht es heute auch immer noch um Anerkennung, Liebe einer Gruppe. Diese Gruppe kann also deine Ursprungsfamilie sein, diese Gruppe kann vielleicht auch dein Partner sein, diese Gruppe kann ja dein Arbeitsumfeld betreffen, deine Kollegen, dein Freundeskreis. Also ich denke, das kannst du über alles, ähm, auf alles übertragen, wo du dich gerade ähm, ja, in welchen Kreisen du dich befindest, was wichtig für dich ist, wo du dich zugehörig fühlst. So, und jetzt ähm, mache ich mal was, was ich noch nie gemacht habe in meinem Podcast, aber mein Podcast, meine Regeln. Ähm, ich habe diese Folge komplett eingesprochen und sie ist doch irgendwie etwas länger geworden. Überraschung, Überraschung. Ähm, ich habe jetzt zum ersten Mal eine Podcast-Folge ähm, nach der Aufnahme getrennt und du hast jetzt den ersten Teil gehört von, wie du Glaubenssätze lösen und verändern kannst. Und äh, ja, wenn dir das gefallen hat und wenn du dir ähm, den zweiten Teil anhören möchtest, in dem ich unter anderem darüber spreche, was sind die fünf Antreiber aus der Transaktionsanalyse, die du entwickelt hast, um an dein Ziel zu kommen, Anerkennung ähm, zu erreichen und geliebt zu werden und auch meine beiden Möglichkeiten, die ich dir vorschlage, wie du ja ziemlich leicht ähm, die Möglichkeit hast, deine Glaubenssätze zu lösen und zu verändern, dann hör unbedingt in den zweiten Teil rein. Ich werde beide gleichzeitig ähm, hochladen und so verpasst du nichts. Also bis gleich!